0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Schwierige ukrainische Gegenoffensive, Mordanschlag in Russland. Die Ereignisse des 3. Juni. Ein Standpunkt von Thomas Röper. Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 3. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde. Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint. Beginn der Übersetzung Schwierigkeiten bei der ukrainischen Gegenoffensive und neue Panzer für Kiew. Die Entwicklungen rund um die Ukraine. Die ukrainischen Truppen haben während ihrer einmonatigen Gegenoffensive ihre Ziele in keinem Abschnitt erreicht, sagte der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu am Montag bei einer Telefonkonferenz im Ministerium. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky und der Leiter des NATO-Militärausschusses Rob Bauer haben ernste Schwierigkeiten Kiews bei der Gegenoffensive eingeräumt. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, dass Dutzende von Leopard 1 A5 Kampfpanzern bald an Kiew übergeben würden. Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt. Verlauf der Operation Russische Truppen haben im Laufe des vergangenen Tages 16 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donetsk, Süddonetschk, Saporoschir Süd und Krasnoliman zurückgeschlagen und ihre Angriffe auf feindliche Stellungen bei Kupiansk und Cherson fortgesetzt, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenko. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte beliefen sich auf etwa 590 Soldaten. 18 gepanzerte Fahrzeuge, darunter drei Panzer, sowie eine große Anzahl feindlicher Artilleriewaffen wurden zerstört. Ein ukrainisches Flugzeug vom Typ SU-27 wurde in der Region Cherson abgeschossen. Statistiken von Shoigu Die ukrainischen Truppen haben in der einmonatigen Gegenoffensive in keinem Abschnitt ihre Ziele erreicht, so der russische Verteidigungsminister. Laut Schuigu haben die ukrainischen Streitkräfte in diesem Zeitraum etwa 2500 Stück verschiedener Waffen verloren. Unter anderem hat das russische Militär 15 Flugzeuge und drei Hubschrauber sowie 920 gepanzerte Fahrzeuge, darunter 16 Leoparden, zerstört. Das sind fast 100 der von Polen und Portugal an Kiew gelieferten Panzer dieses Typs. Die russische Luftabwehr hat im Laufe des Monats 158 high raketen 25 Storm-Shadow-Marschflugkörper und 386 Drohnen abgefangen. Selenskys Eingeständnis Der ukrainische Präsident hat Schwierigkeiten der ukrainischen Streitkräfte während der Gegenoffensive eingeräumt. Letzte Woche war es schwierig an der Front, sagte Zelensky in einem Interview mit CNN. Gleichzeitig versicherte er, dass die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld Fortschritte machen, ohne jedoch zu sagen, in welchem Abschnitt. Der Leiter des NATO-Militärausschusses räumte die Probleme der ukrainischen Streitkräfte bei der Gegenoffensive auch ein und warnte, dass diese sehr schwierig seien und viel Zeit in Anspruch nehmen werde. Dies ist eine sehr, sehr schwierige Zeit für sie, sagte er. Versuchtes Attentat auf Regierungschef der Krim der FSB hat einen Autobombenanschlag auf Sergei Aksionov, den Regierungschef der Krim, verhindert, teilte das Pressezentrum des russischen FSB gegenüber der TAS mit. Nach diesen Angaben wurde ein 1988 geborener russischer Staatsbürger, der zu diesem Zweck vom ukrainischen Geheimdienst rekrutiert worden war, festgenommen und legte ein Geständnis ab. Demnach er in der Ukraine eine spezielle Ausbildung absolviert hat und dann nach Simferopol gekommen ist, plante er, ein Auto auf dem Weg von Askionovs Wagenkolonne zu sprengen. Der Verdächtige wurde festgenommen, als er den Sprengsatz aus einem Versteck holte. Getreideabkommen die EU erwägt, der Rosselkoss-Bank die Gründung einer Tochtergesellschaft zu gestatten, die für die Abwicklung des Getreideabkommens an das internationale SWIFT-System angeschlossen werden könnte, berichtet die Financial Times. Nach Angaben der Financial Times hat Moskau den Plan angeblich während der von den UN vermittelten Verhandlungen vorgeschlagen. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben den Vorschlag während des Gipfeltreffens in der vergangenen Woche erörtert und EU-Beamte prüfen ihn nun auf Rechtmäßigkeit und Durchführbarkeit, so die Zeitung. Der stellvertretende UN-Generalsekretär Farhan Hak kommentierte den Bericht mit den Worten, dass die UNO und insbesondere die Generalsekretärin der Konferenz für Handel und Entwicklung, Rebecca Greenspan, verschiedene Optionen zur Sicherung der russischen Agrarexporte prüften. Es bestehe wenig Hoffnung, dass das Getreideabkommen bis zum Ende seiner Laufzeit umgesetzt werde, sagte Dmitri Pesko, der Sprecher des russischen Präsidenten, und erinnerte daran, dass die Russland betreffenden Absprachen nie umgesetzt wurden. Das Getreideabkommen sollte nicht verlängert werden, da es der russischen Wirtschaft schadet, sagte Arkady Slotschewski, Präsident des russischen Getreideverbandes. Seiner Meinung nach gibt es keinerlei Risiken für die weltweite Getreideversorgung, wenn dieses Abkommen nicht existiert. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky sprachen sich in einem Telefongespräch für eine Verlängerung des Getreideabkommens aus, da dies die Ernährungslage in der Welt verbessern würde. Russlands eingefrorene Vermögenswerte der genaue Betrag der russischen Staatsgelder, die von den EU-Ländern nach dem Beginn der Militäroperation eingefroren wurden, beläuft sich derzeit auf 207 Milliarden Euro, erklärte EU-Justizkommissar Didier Reinders, der für das Einfrieren, die Reinvestierung und die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte zuständig ist. Er sagte, die EU-Kommission diskutiere die Möglichkeit, die Einnahmen aus den russischen Vermögenswerten zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine zu verwenden. Nach Berechnungen der europäischen Beamten könnten sich diese Einnahmen auf etwa 3 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Die Ukraine und die NATO Michael Podolyak, ein Berater der ukrainischen Präsidialverwaltung, forderte die NATO-Mitgliedsstaaten auf, auf dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Vilnius konkrete Entscheidungen über den Beitritt der Ukraine zur Organisation zu treffen. Ende der Übersetzung dieser Beitrag erschien zuerst im Antispiegel. Anti-Spiegel.ru
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.